1: Bienvenidos a Territorio Negocios, las startups unicornio en México y América Latina. Para este episodio tenemos a dos extraordinarios invitados. Tenemos a Lorean o Lori García, cofundadora y Chief People Officer de CAVAC. Lori es cofundadora y CPO de CAVAC, una plataforma online de compraventa de autos seminuevos y el primer unicornio de México. Antes de cofundar Kavak con su hermano, Lori tuvo una trayectoria impresionante en el mundo corporativo, liderando estrategias de negocios en empresas como McKinsey, Procter Gamble y Coca-Cola. Ahora como Chief People Officer, Lori cumple un rol clave dentro de Kavak, desarrollando el equipo y la cultura de la compañía y potenciando las fortalezas de sus empleados a través del uso de la tecnología. Bienvenida Lori.
0: Muchísimas gracias, Jaime.
1: Tenemos también, por supuesto, por parte del Tecnológico de Monterrey, al Dr. Félix Cárdenas, director del Centro de Innovación y Emprendimiento de EGADE Business School, aquí con nosotros en el Tec de Monterrey. El Dr. Cárdenas del Castillo ha sido investigador y profesor afiliado a Harvard University, University of Columbia, y ese University of Texas en Austin, y el Tecnológico de Monterrey. Desarrolla él con corporativos, estrategias de Corporate Venture Capital, con impacto en crecimiento y rentabilidad. Ha sido consultor y ha realizado investigaciones en empresas como Cisco, Nokia, Alcan, Logitech, General Electric, CEMEX, FEMSA, Credit Suisse, Proesa, Heineken y Nestlé. Además de ser director del Centro de Innovación y Emprendimiento de EGADE Business School, el Dr. Cárdenas es socio del fondo EFM Capital e InnovaCamp Ventures, fue socio en Vento Capital y director de Green Tech Ventures en Suiza. Sus intereses de investigación incluyen capital privado, capital emprendedor, ecosistemas de innovación, estrategia competitiva, gestión de la innovación, emprendimiento corporativo, creación de valor y transferencia de tecnología. Muy bienvenido, Félix.
2: Muchas gracias, carmen Un placer estar contigo como colegas de aquí en Territorio de Negocios. Gracias por la invitación.
1: Pues el, el motivo que nos reúne es una discusión interesantísima sobre los unicornios. Este término informal con el que nos referimos a startups o empresas jóvenes que rápidamente alcanzan un valor de más de una valuación de más de mil millones de dólares. Recientemente en México tuvimos a nuestro primer unicornio, Cavac, que es precisamente la empresa que Lori representa eh, como su fundadora, como su chief people officer. Y vamos a estar platicando, por supuesto, de la experiencia de Cavac, pero también la del emprendimiento en México, de qué se requiere para que tengamos en México y en América Latina a más unicornios de este tipo y cuáles son las experiencias reales de quienes emprenden este viaje eh, que por supuesto está lleno de satisfacciones y de retos, de creatividad, pero también de mucho estrés, no, no, no tengo la menor duda. Eh, si quieren, vayamos comenzando con una primera pregunta para ti, Félix, que es ¿en qué consiste exactamente una empresa o una compañía unicornio? Y si hay alguna serie de características universales de este tipo de empresas. Muchas gracias, Jaime. Mira, lo, lo importante de la característica principal de
2: eh, la palabra unicornio y la puedes utilizar en Corea del Sur o en Indonesia, en México o en Silicon Valley, es empresas de reciente creación, que se les llama startups, que eh, alcanzan valuaciones superiores a los mil millones de dólares, o como se le llama coloquialmente el billón americano, el billion dollars, ¿no? Entonces, la empresa que hoy no, tenemos el honor que nos acompañe, Quebec, eh, el, en septiembre del año pasado alcanzó una valoración de 1.1 billones de eh, dólares, ¿verdad? 1.1 billion dollars, y, y eso fue, es algo realmente histórico. O sea, estamos, estamos eh, entrando en un territorio donde eh, México, y particularmente el tecnológico Monterrey que tú y yo representamos, nos venimos estudiando países como Israel, Startup Nation, pero el, el Unicorn Nation es Suecia, o sea, Sweden. En ese sentido, pues en México ahora llega nuestro primer, nuestro primer eh, unicornio y ojalá que, que haya muchos más, ¿verdad? Entonces, por ahí lo podemos eh, comenzar con el tema de la definición, estimado Jaime.
1: Ahora, en, en la práctica, Lori, estoy seguro que esta definición suena muy bien, pero, pero tú que lo has vivido en carne propia, seguramente hay, hay matices que, que, que hacer a esa definición. Eh, no sé si hay algo que aportar a, a, a este concepto que nos, que nos ofrece Félix.
0: Sí, eh, definitivamente esa es la definición de unicornio, pero yo creo que tiene, tiene algo de, de mística asociado. ¿no? Al final es, es un unicornio, es algo místico. Y, 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 y les cuento cómo se siente uno estar, estar aquí adentro. ¿no? Es, es un, una sensación de que vienes con una adrenalina de crecimiento Enorme de empujar y de que el unicornio no es la meta, pero es, te, te dice que vas, vas, vas por buen camino, ¿no? Para ese, para, ese, para ese nivel de crecimiento. Y además también es, es un compromiso, sobre todo siendo el primero en México, ¿no? De, de cómo podemos nosotros, por supuesto, seguir siendo eh, referentes eh, y seguir abriendo camino para muchos más emprendedores, para que sigamos siendo, siendo muchos más.
1: Ahora. Lori, para la audiencia que quizás aún no sepa de, de Kavak, aunque ya cada vez más es ya del conocimiento popular, ¿qué es Kavak? Eh, ¿Cómo fue su camino a volverse una empresa unicornio? Que sin duda ha sido rápido, pero no fue instantáneo. Entonces, ¿cómo fue ese, ese camino? Y por ahí yo, yo tengo una gran intriga por preguntarte si hubo una fórmula que tú sientes que fue clave en ese gran éxito tan eh, rápido de la empresa.
0: Con gusto. Bueno, les cuento, Cabac.com eh, nació hace cuatro años. Nosotros arrancamos siendo una plataforma de compra y venta para autos seminuevos. Para los que están escuchando aquí en México, si alguna vez les ha tocado o han escuchado alguna persona que ha tenido que vender su auto o que ha tenido que comprar un auto usado, normalmente eran historias un poco de, de terror, ¿no? Donde te sentías inseguro, no sabes lo que está pasando, si estás comprando un auto, pues no sabes si viene con un tema mecánico, con un tema legal... Eh, si tú estás vendiendo tu auto, tienes que irte a reunir con personas extrañas en sitios extraños y, y no era no, no era una transacción agradable.
1: Oye, es, es la expresión ¿no? que no sabes si te está tocando un limón.
0: Tal cual. Tal cual, entonces nosotros lo que dijimos es, esto, esto no puede ser así, tenemos que convertir esto en que sea una experiencia increíble eh, para, para las personas y que las personas lo que tengan que aspirar a un auto, el auto de sus sueños, ¿no? Y, y nos arrancamos con esta idea, con, con como todos en, en un departamento, con, un, con todo pintado muy bonito en un documento y, y empezando un auto a la vez, ¿no? Y empezamos a ver que cuando queríamos ir resolviendo y haciendo ciertas cosas para, que, para ofrecer una experiencia increíble a nuestros clientes, pues teníamos que ir haciendo mucho más. ¿no? Entonces empezamos a meternos en recondicionamiento, empezamos a meternos en, porque ya, ya nuestra capacidad, éramos el, somos el taller más grande de México, empezamos a meternos ya en financiamiento, este, en, en, en toda la parte de, de postventa, de asegurar que toda la experiencia, o sea, la, la pudiésemos estar haciendo, haciendo nosotros, ¿no? Y ahorita estamos, eh, estamos metidos con, 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 con todo eso. Entonces, hacia arrancó Kavak. Eh, todo esta, este trayecto, yo siento que no, no, es, no es que haya una fórmula, pero sí hay tres cosas que fueron muy importantes en toda la parte de, 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 de poder llegar a, a ser un unicornio y el, y el crecimiento que seguimos, ¿no? Porque para nosotros todavía estamos al 5% de lo que queremos hacer. Y fueron, fueron tres cosas, ¿no? Lo primero es que cuando empezamos a investigar nos dimos cuenta que, que era un mercado enorme, o sea, un mercado muy, muy, muy grande. Estamos dando 40 billones de dólares en México nada más. Entonces, si tú tienes un mercado muy grande, eso implica que, por supuesto, puedes aspirar a ser una compañía grande. Si tienes un mercado más pequeño, pues no, no pasa nada, pero bueno, sabes que pues, tienes un poquito limitado a lo mejor el crecimiento, ¿no? Además, el mercado tenía ciertas cosas muy interesantes, que es que tiene muchas asimetrías. O sea, en ese momento no había casi competidores, o sea, ningún competidor tenía más del 1%. Y los consumidores estaban concentrados en transacciones entre personas. O sea, por ejemplo, Jaime, tú y yo nos vendemos o compramos un auto. No, ese es el 80% del mercado. Entonces nosotros siendo, podíamos enfocarnos en nuestro, en, nuestro, en nuestro cliente sin estar ahorita metiéndonos en dinámicas de competencia y eso nos permitía estar súper enfocados y también este, nos permitía poder... Teníamos una, offer, o sea, una propuesta de valor clara que traer, porque al final entre personas particulares es muy difícil que tú puedas garantizar la parte mecánica del auto si no tienes un montón de expertos mecánicos revisándolo Es difícil que puedas garantizar la parte legal, este, que puedas garantizar, que puedas dar financiamiento, ¿no? Entonces ya entre nosotros podíamos traer algo de verdad que, que podía traer valor a la mesa. Y, y tú tienes un mercado enorme con un problema importante que resolver y lo tercero, el equipo. O sea, siempre al final tú puedes tener una muy buena idea, pero si no tienes un equipo que la ejecute, que esté muy pendiente de la ambición, que de verdad trabajemos de una forma eh, muy buena juntas y de una forma trabajar muy buenas más porque somos muy orientados a resultados, muy orientados a cumplir la misión, a estar disrompiendo todo el tiempo, este, eso, eso fue lo que hizo eh, que nosotros este, estemos ahorita en, en este punto,
1: ¿no? Sí, sí, en, en, ahora en, en términos técnicos, pues es, son las, asim, resolver las asimetrías de la información, ¿no? En un mercado y donde se encuentra una manera de hacerlo que te da escalabilidad, una, una gran eficiencia, ¿no? Que es, digamos, una, una forma no lineal, sino logarítmica, ¿no? De, de captar y dar servicio a ese, a ese eh, mercado. Eh, Félix, desde tu punto de vista eh, como inversionista profesional, ¿cómo puedes tú detectar aquellas empresas que tienen ese potencial? Eh, digo que seguramente algunas pistas ya nos los dio Lori, pero no sé qué pudiera sumar para diagnosticar y detectar tempranamente como una especie de scout de talento esas startups que tienen ese potencial.
2: Jaime, sin duda, eh, Lori mencionó una palabra clave que dijo la palabra crecimiento, verdad? A diferencia de los negocios tradicionales eh, establecidos que tú y yo conocemos, que, que tradicionalmente son los que vemos en los libros de, de, de texto de los MBAs, eh, se habla del crecimiento anual compuesto. Estas empresas como que están hablando de crecimientos mensuales compuestos de doble dígito, o sea, traen una, eh, una velocidad, un crecimiento eh, que, que no vemos tradicionalmente eh, en estas otras empresas establecidas. Entonces, ese es un elemento súper importante y sobre todo la capacidad de ejecución. Eh, yo te puedo decir que al menos vi eh, dos europeas, dos en Estados Unidos y uno en México que intentó hacer lo que, lo que está haciendo Kavak. Pero al final, eh, eh, la, la idea, el modelo de negocio, eh, pues se pueden quedar en, en valoraciones de ángeles, pero ya cuando estás hablando de una cosa, o sea, estás hablando ya de rock stars, ya de, de Hollywood, o sea, ya, ya un unicornio, es la capacidad de ejecución. Sin esa ejecución de, de, de Lorean con su hermano Carlos y Roger y Nicolás, todas estas personas, Alejandro, todo, estos, todo este equipo que tienen este de, de ninjas allá adentro, son capaces de, de, de tener ejecución. Y eso el inversor es lo que dice, este, este equipo sí sabe tocar música y son, van a ser los Rolling Stones y le empiezan a apostar. ya después se hace una bola de nieve. Si tú ves la historia de Kavak, es un tema también de Pedigree O sea, ya empiezas a ver a inversionistas muy sofisticados, SoftBank desde Japón, por ejemplo, en esa última ronda, Green Oaks, DST, Casec Ventures, ¿verdad? Si este, sí, tú ves, eh, tú y yo conocemos empresas cementeras que tienen más de 100 años de existir, pero en eh, firmas como Mercado Libre o firmas como Cabac, en años logran esas valuaciones gigantescas, ¿no? Entonces, ese pedigree que empieza a atraer a uh, inversores sofisticados como General Electric, etc., General Atlantic, perdón, eh, eh, empiezan a detonar el interés de los inversionistas cada vez más grandes. Solamente como referencia, eh, te mencioné el caso de SoftBank. O sea, SoftBank, en toda Latinoamérica son tres los unicornios. Cabac eh, eh, aquí en México, eh, Logi en Brasil, y es este Gimpas, eh, este, bueno, Rappi en Colombia, perdóname, y, 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 y Logi, ¿no? Este, así como, como elementos de, de, de unicornios en la región. Entonces, uno como inversionista empieza a ver estos levantamientos y llega un punto en el que es, ya se vuelve evidente la capacidad de estos equipos de, de poderlo, poder
1: ejecutarlo. ¿no? Ahora, eh, Félix, profundizando un poco en, en tu elaboración sobre precisamente estos inversionistas ya tan sofisticados, ¿qué trae a la mesa un, un buen inversionista en esa capacidad de ejecución y en el éxito a largo plazo? Porque creo que también una de las preguntas aquí es, que se sostenga ese crecimiento, que sea sostenible? Eh, eh, y los inversionistas, ¿qué rol tienen en facilitar eso? Sí, es, mira, en,
2: en, el, en el caso particular de Cabac pasaron por su ronda Ángel O, Serie A, y los Serie B esta la, la más reciente, que ya levantaron casi 400 millones de dólares. Estás hablando de ya montos sumamente importantes y grandes. Y, y lo que es importante, eh, Jaime, destacar es que, eh, estamos hablando hoy de un... Eh, 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 hablamos como que el elemento de transaccional es el automóvil seminuevo. Esto es un negocio de una plataforma, es como Airbnb, como Uber, o sea, eh, el modelo de negocio es una plataforma donde eh, en lugar de tener tradicionalmente el que fabrica y luego la cadena de valor y distribuyes, aquí tú eres una plataforma y de un lado se monta el que está vendiendo el automóvil, del otro lado se está este, la el consumidor, y lo importante es que pones una serie de filtros, creo que, creo que Lori lo dijo muy bien, eh, la historia de acercarte a comprar un auto seminuevo, eh, hay tantas historias de terror que todos conocemos, pero si ellos tienen un algoritmo y filtros y tecnología, están habilitando realmente que algo que suena muy trivial, como es la compra-venta de un auto seminuevo, pero está respaldado por muchísima tecnología, mucho talento, y todos estos millones de dólares van a, como me encantó lo que dijo, están al 5% de lo que quieren lograr, o sea, la expansión y sobre todo el equipo ya hemos visto también que tiene capacidades de un crecimiento inorgánico, hacia si adelante no sé qué tanto nos van a poder decir hoy o no pero tienen la capacidad de crecer a otros continentes, y a otras regiones este, ¿por qué? porque el equipo tiene un talento que puede inclusive hacer inversiones ellos de, eh, de crecimiento inorgánico que es muy importante, entonces tienes un equipo muy sofisticado este y, y no es coincidencia que hoy sea
1: un gran unicornio ¿verdad? Eh, Lori, quisiera ahora pasar contigo. ¿Qué necesitamos? Porque seguramente ya hay mucha gente pidiéndote consejos eh, a, a ustedes y a todo, a todo el equipo que ha hecho esta ejecución posible, que por cierto, eso me hace recordar una, una frase de Benjamin Franklin ¿no? que decía que el éxito es un por ciento inspiración, es decir, tener la, la idea correcta, la idea original que muchos... Emprendedores, y emprendedoras quieren proteger para que nadie, nadie se la robe, pero decía Benjamin Franklin que en realidad 99% del éxito era perspiración, que es la parte de, de ejecución este, que, que ambos. Así es. Tú y Félix estaban mencionando. Eh, ¿Qué necesitamos en México o en América Latina, desde tu experiencia, Lori, para tener a más unicornios o cuasi-unicornios?
0: Yo creo que, que. que, que, que... Hay, hay varias cosas, ¿no? O sea, yo tuve la oportunidad de estar en la universidad, estar en Silicon Valley, ¿no? Y ver un poquito allá la energía y lo que ocurría. Y, y para mí lo que, lo que hace falta son, son tres cosas siempre. O sea, hace falta talento, hace falta capital y hace falta comunidad. O sea, al final es un tema de, si sí, en Latinoamérica problemas que resolver los que ustedes quieran. Hay muchísimo, hay muchísimo que hacer y necesitamos gente que de verdad se apasione por una solución, o sea, por resolver un problema más allá que por la solución que está ofreciendo. Es decir, yo, yo, no, yo no puedo estar enamorada de mi producto, yo tengo que estar enamorada de resolver el problema para los clientes. Y si alguien se enamora de resolver un problema y está dispuesto a resolver los 17 problemas aledaños para poder resolver ese problema, y esa persona es talentosa y talentosa en el sentido de, pues, de tener la ambición, tener la visión, saber reclutar, este saber enamorar a gente de la idea y por supuesto estar todo el tiempo viendo cómo con toda esa perspiración para poder ejecutar y poder lograrlo empiezas a llamar a más gente talentosa porque están gente talentosa trae gente talentosa entonces quieren trabajar juntos y más gente ve un, emprendi un emprendimiento como una opción porque normalmente venimos de una cultura mucho donde pues nos enseñaron a ah, tienes que crecer una compañía, algo corporativo, ¿no? Con cierto, con cierto camino más trazado. Pero ya cuando empiezas a ver que otros emprendedores están haciendo cosas interesantes, mucha, mucha gente talentosa se quieren ir allá. Entonces, tienes un grupo de gente talentosa haciendo cosas interesantes. Por supuesto necesitas capital porque si tú quieres escalar a una velocidad muy rápida, pues necesitas inyección de capital que te permita tener, tener esa parte de escalabilidad. Y lo tercero es comunidad. Eh, es... Lo, los emprendedores a veces nos podemos sentir muy solos, pero se va creando una comunidad emprendedora que es muy distinta a la comunidad empresarial en donde tiene gente que le gusta lo que está pasando con el emprendimiento. Desde clientes a que te llaman y de verdad te dicen a ver, te voy a dar mi retroalimentación, esto funcionó y esto y esto y esto no, pero te lo hacen desde unas ganas de ayudarte y de saber que estás echándole tú todas las ganas y eso te permite a ti decir, OK, déjame hacer estos cambios. Este, tiene gente que te está buscando, otros emprendedores que comparten contigo su historia y cómo lo hicieron y que te inspiran. Inversionistas que vienen y te dicen, mira, ¿qué tal si ven esto por aquí? ¿Qué tal si hacen eso por allá? Y al final esa comunidad de intercambio de ideas, de, de sentirte acompañado, de intercambio de experiencia, hace que, 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 que se haya creado una, un, un, un efecto positivo, ¿no? ¿no? De todo, de cómo, 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 va creciendo. Entonces, yo creo que si en esas tres cosas empezamos a enfocarnos, pues va a haber un, una generación de emprendedores en Latinoamérica y mientras más somos, más seremos, porque ya se va formando un, un, un efecto de, de masa y la gente va, y se va, y, y el ecosistema se va haciendo más más sofisticado, ¿no? O sea, hay muchas cosas que nosotros nos preguntábamos que no teníamos ni idea de cómo empezar y yo ahorita los emprendedores cinco años después pues ya tienen esos modelos, o sea, ya hay, ya hay, persona, hay abogados enfocados en ayudar a emprendedores y qué es lo mínimo que tienes que hacer, ¿no? Que a nosotros nos tocó ahí como que, bueno, como ¿qué es lo mínimo que tengo que hacer? Y preguntarle a un montón de personas, ¿no? Y hay estructuras un poquito más este, de, de cosas de back office que puedes apalancar y que te pueden ir ayudando. Entonces, creo que esas tres cosas, talento, capital y, y comunidad, hacen una gran diferencia.
1: Me encanta cómo lo, los esquematizas tan tan claramente, Lori. Félix, ese es tu punto de vista, ese ecosistema que quisiéramos ver en México y en América Latina. Digo, En el TEC eh, contribuimos mucho a ello, no, no por nada ya en ciertos rankings somos ya el número 5 como universidad en cuanto a vinculación con la actividad emprendedora, el número 5 a nivel mundial, con, con mucho orgullo. Eh, ¿Pero qué más debiéramos de, de poder ver eh, para lograr tener unicornios o unicornios chiquitos? en las claro. latitudes
2: no muy bien mira jaime yo creo que la, la audiencia de, de este podcast eh, pues va a haber eh, gente como tú y yo que ya en los años este eh, mediados de los 80s o 90s ya estábamos en el mundo empresarial y en aquel entonces se hablaba de la triple hélice y comúnmente se hablaba del gobierno las universidades la academia y los corporativos de industria no más recientemente eh, eh, cuando se hablaba de la palabra de ecosistema de innovación y emprendimiento son cinco los stakeholders, son estos tres que estamos hablando, ¿no? gobierno, universidades y corporativos, pero se unen dos más, y, y hago eco con lo que dice Lori, eh, que son los inversionistas eh, y lo que es el emprendedor. Eh, entonces, estamos viviendo en la historia de la humanidad una época en la cual ahorita con los servicios de nube, etc., pues, tú puedes emprender con pocos miles de dólares, este, hacer una validación de tu... De, de, de tu emprendimiento, ¿verdad? Pero al final eh, este talento puede demostrarle a, a un inversionista, ¿verdad? Que, que, que eh, se enamore del proyecto y del emprendedor, pero estos cinco elementos tienen que existir. Así como Israel, que hablábamos de Startup Nation, tuvo, tuvo hace algunos años su iniciativa Yosma, ¿verdad? Que, que yo no hablo, este... Hebreo, pero era iniciativa, y aquí en México tuvo años atrás el INADEM, que ahorita ya está extinto, eh, pues esto ya, ya no está, a mí me encantaría tener la, eh, la, 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 la varita mágica y que las cosas cambiaran para que el, el ecosistema y la regulación facilitara, o como en otros lugares como en British Columbia, en Canadá, inclusive hay eh, facilidades fiscales para que, imagínate, tú eres un, eh, trabajas en una empresa y pagas impuestos y, y tú demuestras que estás invirtiendo en empresas, eh, startups de tu localidad, de tu estado, de tu ciudad, eh, tus impuestos prediales eh, te pueden dar un tax break. ¿no? O sea, no existe eso en México. Me encantaría que estuvieran, existieran esos instrumentos regulatorios y fiscales. Pero habiendo dicho eso, pues, eh, pues hay que entrarle al toro, ¿no? Entonces, hoy día, ¿qué está pasando? Como tú bien lo dices, en el TEC estamos impulsando las comunidades de ángeles inversionistas, porque el gobierno no lo va a financiar, tiene que salir del privado, los corporativos estoy súper contento, están súper activos. Este, el Corporate Venture Capital está, yo creo que hace seis años a la fecha, eh, tomando muchísima fuerza y son, no, no han nada más una clara fuente de fondeo, sino de salidas. Para, como no se hacen ofertas públicas iniciales tan frecuentes en México, ellos pueden representar la salida. Y lo que estamos haciendo en EGADE Business School del Tech de Monterrey más reciente, tenemos, todavía no cumplimos ni los ocho meses en esta iniciativa, es lo de los family office, ¿no? los, el family office forum, donde eh, a las oficinas de familia eh, nos encanta el real estate, no tenemos problema con los bienes raíces y los mercados públicos, pero el entrar al capital privado, el que estas familias les tienen algo de, sus porta, de, de su patrimonio a la inversión del emprendedor, no nada más por amor al emprendedor y a la nación, para que hagan dinero. Y aquí hay un ejemplo excelente que es el de Kavak, ¿no? Cada valoración, serie A, serie B, vamos a ver qué le, qué, qué le depara, eh, si es necesario o no, una serie C más adelante, dependiendo del crecimiento que tengan, pero la gente va a estar haciendo dinero y, y, y estos inversores sofisticados están aquí para hacer dinero, no nada más porque lo es buena onda. O sea, eh, eh, la idea es hacer dinero y que se cuenten historias de éxito.
1: De, de acuerdo. Antes, antes de llegar a, a una pregunta que creo que nos nos intriga mucho a ti y a mí, Félix, que es qué sigue para para Kavak? y que Lori nos contara, Lori, me pareció muy interesante ver que además de ser cofundadora de esta empresa, tú elegiste ser Chief People Officer. Y es increíble porque yo, yo veo en eso una valoración tan real y tan clara de la contribución que hace el talento para el éxito de, en este caso de, de Kavak. No sé si hubiera algunas prácticas, algunas mejores prácticas que ustedes en, en como startup han tenido que pudieras tú compartir con la audiencia que quizás otros, otras pequeñas empresas o incluso por qué no corporativos, líderes de grandes empresas que nos escuchan pudieran incorporar de lo que tú como chief people officer de Kavak implementas.
0: Sí, y es, y es muy chistoso porque hay gente que me pregunta, bueno, pero, pero, pero ¿por qué no? ¿Por qué People? O sea, ¿por qué va un founder en People? Y yo, ¿cómo no? Es lo más importante que tiene que estar, o sea, al final la gente y la cultura es lo que mueve, por supuesto tienes que tener la, la ambición, tienes que tener la idea, pero al final la gente es la que mueve la ejecución y es la que de verdad nos permite, a nosotros el equipo de Cabac, es lo que nos ha permitido subir el nivel de ambición a cada rato, porque empezamos a, a decir, queremos lograr esto que parece imposible y lo empezamos a lograr. Y decimos, ok, entonces vámonos a la próxima, ¿no? Y, y, y es por eso. Y, y yo creo que en, en, en general todo el mundo siempre dice que la cultura es, es, es importante. Pero una cosa es que, sea, que lo digas y otra cosa es que de verdad lo hagas. Y nosotros hacemos un montón de cosas para asegurar que nuestra cultura sea intencional. O sea, obviamente no, no, la cultura es quién eres, no puedes ser quien no eres, pero que esa parte sea intencional y que refleje lo mejor de lo que somos, ¿no? Y, y desde el principio creo que lo, lo más, por supuesto tenemos temas estructurales para asegurar, pero hacemos tres cosas. O sea, primero nosotros nos traemos a personas talentosas que estén muy apasionados por, por, por el proyecto y nos aseguramos que estén en misiones que los saquen de su zona de confort porque la gente solo puede lograr algo increíble si le pides algo que parece imposible. Si tú le pides ah, mejora 10 eso no te, no te hace pensar diferente. Si tú le dices mejora 100 de aquí a mañana, eso te hace pensar. Es,
1: es el eh, perdóname lo Es el pensamiento del 10 el veces, el, ¿no? el 10 X que te obliga a no pensar incrementalmente mejor, sino paradigmáticamente ya darle toda la vuelta a la manera en la que te aproximas a, a tu meta o al o el problema a resolver. Perdóname, sí,
0: Tal cual, tal cual. Eso es lo que te hace pensar lo diferente, ¿no? Y te cambia lo como lo estás viendo. Nos aseguramos que esas personas utilizan sus superpoderes. Y yo siempre digo superpoderes. De hecho, mi hijo cree que yo trabajo con superhéroes porque siempre ando preguntando, oye, ¿cuál es tu superpoder? Y es porque tú no puedes ser quien no eres. Y ahí todos, todos tenemos cosas buenas y talentos naturales que, que a veces ni sabemos que son. Pero que, o sea, si yo, si ustedes me dicen, bueno, tú ahora cocinas ahí más o menos, vete a hacer una, a la academia de chef, a lo mejor voy a terminar aprendiendo un poquito, pero nunca voy a ser la mejor. Pero si tú dices, tú escribes bien, vete a estudiar para escritura, seguro voy a ser la mejor. Y nos enfocamos mucho en eso. Siempre estamos pendientes de que la gente tenga la misión que esté alineada a sus superpoderes. Y si, y si tienen ciertas cosas que, que, que no son superpoderes, a lo mejor podemos oponer a otra persona y, y hacemos un grupo ahí interesante o simplemente no está enfocado en eso. Después nos aseguramos que siempre estén trabajando con otras personas talentosas, porque cada vez que llega alguien nuevo a la organización, nos sube la barra en cómo tenemos que trabajar y que ese equipo los une la ambición, los une la misión, que es hacer que tener, ten, tener un auto sea una experiencia increíble y nos une en lo que creemos. Nosotros tenemos un credo, es una paginita que dice en qué creemos, por qué creemos y cómo tomamos decisiones. Pero eso, eso nos, con esas tres cosas todo el mundo opera con mucha libertad. Mientras tú estés claro en la ambición, la misión y el credo, tú puedes operar con toda libertad. <ríe> y por último, Sabemos que a la gente le encanta ser parte de una historia de éxito y de crecimiento. Entonces, si nos aseguramos que tenemos una estrategia muy sólida y que estamos haciendo una ejecución impe impecable para que la gente dentro de Kavak pueda tener una historia de crecimiento asociada a CAVAC. Entonces, esas serían las, las tres cosas. Y si voy a agregar una cuarta, es de verdad escuchar y tomar acción. O sea, nosotros de los primeros 100 personas en cada que están todos aquí, menos uno. Y por supuesto ha habido movimientos complejos, llega gente nueva, pero nosotros lo que siempre hemos hecho es estamos escuchando, a, una vez cuando la gente habla, pues por lo menos... Saca parte de, de lo que quiere contar y asegurando que todo, al final todas las relaciones interpersonales y dinámicas de cómo, te la, cómo estás con esta persona, cómo tienes, qué tienes en la mente y nos aseguramos que esas conversaciones siempre estén ocurriendo y que estemos tomando acción. Acciones chiquitas como, oye, mira, no sé, estoy incómodo porque resulta que el estacionamiento en la noche es peligroso. Ok, ¿qué hacemos? ¿Cómo, cómo te ayudo? O tenemos este tema complicado en el equipo de marketing que está pasando, que tiene las metas y no sé qué. Ok, ¿qué hacemos? ¿no? Y tomar acción y tomar acción rápido y no dejar que esas cosas se conviertan en fuego. O sea, siempre estamos, el equipo de recursos humanos de Cabac siempre está viendo donde hay unas pequeñas chispas y apagándola de una vez antes de que nada, nada llegue para que la gente se sienta parte de algo increíble no y que estemos haciendo algo increíble.
1: Maravilloso. Y bueno, y quisiera cerrar con una pregunta que, como decía, creo que refleja el sentir de, de, de Félix y mío y es ¿qué sigue, qué sigue para Cabac de lo que nos puedas revelar?
0: Con, con gusto. Bueno, como les dije, nosotros estábamos a un, a un 5% de la visión. Eh, lo que sigue, por supuesto, es seguir creciendo. O sea, desde seguir creciendo de lo que nosotros ofrecemos para hacer que, que tener un auto sea increíble, hasta seguir creciendo en exp expansión geográfica. Eh, sí. Nosotros queremos seguir siendo todo lo que tenga que ver con tener, con tener un auto. Ya les dije que estamos en financiamiento, la parte de, de, de postventa, servicios, etcétera. Queremos seguir siendo completos en, en toda esa cadena de, de, de todo con, con la idea de que un día este, yo vea, oye Jaime, estoy viendo que ahorita estás empezando, no sé, a viajar un poco más. Con un clic te llevo tu, tu, tu camioneta, este, mándame el tuyo y te refinancio, ¿no? Y que sea una cosa, una transacción muy, muy sencilla, muy fácil, eh, y que nosotros seamos tu, tu, tu compañero en todo ese proceso. Y la parte de expansión, pues estamos pensando llegar a, a, a todo México en, en los próximos meses. Como saben, nos, nos, ya estamos en Argentina este, y estamos en, en Brasil, ya, ya pronto a, a lanzar con mucha fuerza, ¿no? Y bueno, de ahí, de ahí seguirán más cosas.
1: Increíble, Lori. Pues intentando recapitular sobre todo eh, lo que hemos conversado entre, entre Félix eh, eh, y tú, pues mira, tenemos, hemos platicado... Un dato muy interesante de que si bien, y lo sabemos muchos, Israel es un país, es el Startup Nations, que se le llama. Sweden, Suecia, es un Unicorn Nation, entonces habría que estudiar un poco más sobre esos determinantes que Félix más adelante en la conversación mencionó y que ahorita voy a eh, recapitular. Mencionabas, Lori, que ser un unicornio no es la meta, simplemente es una expresión del camino y de ciertas cualidades que tiene el proyecto donde al menos para ustedes, pues analizaron el tamaño del mercado a atender, analizaron que había una oportunidad muy importante de cerrar brechas de información o asimetrías de información entre vendedores y compradores eh, y hacerlo de una manera altamente eficiente que les diera pues esa escalabilidad. Ahora, muchos emprendedores allá afuera son muy celosos de su idea, pero ambos, Félix y tú, hablaban de la importancia de la ejecución y es donde ahí entra el tema del talento. Y, y yo eso lo vinculo a tu decisión de ser activamente la Chief People Officer, viendo la importancia de eso en el éxito, bueno, inicial, pero también a largo plazo de la, de la organización. Eh, muy interesantemente en cuanto a qué se requiere para que en México, en América Latina, tengamos más unicornios como Kavak. Eh, Lori, tú esquematizabas y hablabas de que se requiere talento, capital y comunidad. Y en la parte de talento que necesitamos en este tipo de organizaciones a gente enamorada de resolver un problema y por lo tanto, eh, como corolario, bueno, pues que están también animados con resolver los 18, o 20 o 30 problemitas que se derivan de esa, de, de atender ese, ese, ese gran problema, porque con esa actitud y esa chispa y esos ciertos superpoderes al servicio de ese, de esa oportunidad o de ese problema, eh, pues ya estamos bastantes pasos adelante en el éxito de la, de la organización. Eh, Félix, nuestro doctor Félix Cárdenas, hablaba de los, de los elementos del ecosistema en México que queremos potenciar. Eh, por supuesto, los clásicos, el gobierno, tener universidades, tener corporativos, pero también inversionistas e emprendedores. Y por supuesto que las familias eh, con los recursos para... Eh, pues invertir y diversificarse a través de sus family offices, sus eh, oficinas de familia, pues inviertan también en la innovación y no solamente en, en negocios yo muy respetables y legítimos, pero que no necesariamente detonan chispas para estas profundas innovaciones tecnológicas y sociales que, que nuestras sociedades exigen. Bueno, y, y por último pues cerramos con, con, ciertos tips que Lori nos diste sobre eh, la atracción del talento que es la gente apasionada, eh, plantearle a la gente retos que realmente la sacan de su zona de confort y te obliguen a ser creativo, innovador, valiente en cómo abordarlos y apostarle por tener gente con ciertos superpoderes que juntándolos no logras unos equipos maravillosos. Pues yo, yo quisiera cerrar agradeciéndoles a ambos este podcast pues breve como todos, ágil, pero lleno de lecciones y, y lleno sobre todo de un entusiasmo que yo creo que va a haber contagiado a, a quien quiera que lo haya escuchado. Eh, tuvimos a eh, Lori Lorean García, cofundadora y Chief People Officer de CAVAC y el doctor Félix Cárdenas, director del Centro de Innovación y Emprendimiento de EGADE Business School del Tecnológico de Monterrey. Y yo fui su anfitrión, Jaime Martínez Bones, director de la sede Ciudad de México también de EGADE Business School. Esto fue eh, Territorio Negocios, las Startups Unicornio en México y América Latina. Hasta muy pronto.
0: Si quieres conocer más sobre los sucesos de la actualidad política, te invitamos a escuchar, con su permiso, el podcast en el que nuestros expertos hablan sobre los temas más actuales de la agenda pública en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
1: Gracias por escuchar un episodio de Territorio Negocios, el podcast de Egade Business School, la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey y Tech Sounds. Productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía. Asistente de producción, Marcelo Segura. Productores de Territorio Negocios, Luis Vargas, Triana del Castillo, Francisco Coria, Carla Díaz, Desire Ukovich y Santiago Velázquez. Postproducción, Max Pérez.